شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. اعدام و تیرباران در نخستین روزهای انقلابی که خود را اسلامی میدانست چگونه بدل به اثر انگشت جمهوری اسلامی شد و خون مخالفان چگونه انقلاب را آبیاری کرد نقش جامعه و احزاب فعال سیاسی چه بود چرا برای اعدام کنندگان هورا میکشیدند و خون بیشتر میخواستند چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم بهمن پنجاب و هفت ماهی که قرار بود با آمدن فرشته قرین شود با اعدام های انقلابی همراه شد صادق خلخالی که از طرف مخالفانش به جلاد انقلاب شهرت یافته بود روز 26 بهمن حکم ریاست بر دادگاه انقلاب را مستقیما از روح الله خمینی دریافت کرد عنوان خلخالی حاکم شعر بود حاکمی که برای اعدام نیاز به سند و دلیل و مدرک نداشت وکیل مدافعی هم در کار نبود او گاهی حکم اعدام انسانها را با یک جمله کوتاه پشت جعبه سیگار می نوشت و آنها را به جوخه آتش می سپرد. حتی یک بار حکم اعدام خود را هم امضا کرد خلخالی بعدها در چندین مصاحبه گفت که خمینی از تمام احکام اعدام او حمایت میکرده حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خلخالی هم موضوع پنهانی نبود روح الله خمینی در یک سخنرانی به تاریخ 12 فروردین سال 58 در مورد اعدام چندین ژنرال ارتش شاه گفته بود که ما همه اینها را مجرم میدانیم همین که هویتشان ثابت شد آنها را باید کشت اسدالله مبشرین خستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که در اعتراض به اعدام ها داد در مورد خمینی میگوید کسی که قبل از انقلاب حتی با کشتن مگس مخالف بود تبدیل به فردی شد که به راحتی فرمان کشتن انسان ها را صادر کرد در این چشمنداز در روزی که جمهوری اسلامی آن را با نام پیروزی جشن میگیرد ما به سالگرد تشکیل دادگاه های انقلاب نگاه میکنیم و میخواهیم آن سالگرد را برجسته کنیم میخواهیم به دارهای برافراشته جمهوری اسلامی نگاه کنیم به تیرهایی که عصر 26 بهمن تن چهار نظامی ایرانی پایبند به قانون اساسی مشروطه را شکافت به زندگی هایی که تنها بر حسب نام و نه عمل کرد و اتهام ستانده شدند ما به سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی نگاه نمی کنیم ما به قیاب ادالت انتقالی نخستین نشانه بروز نظامی ناعادل و خونریز نگاه می کنیم در برنامه امشب علی رزا نوریزاده روزنامه نگار و مدیر مرکز پجرش های ایران و عرب من رو همراهی می کنند و مینا یزدانی استاد تاریخ دانشگاه کنتاکی سلام می کنم به هر دوی شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای نوریزاده 45 سال پیش همین ساعت ها زمانی است که آقای نصیری و آقای رحیمی در مدرسه رفاه در دست نیروهای انقلابی هستند آقای یزدی کنار آنها نشسته دارن صحبت میکنن آقای نصیری کتک شدیدی خورده نای صحبت نداره صدای او از گلو خارج نمیشه و 26 بهمن با حکمی که مشخصا از سوی روح الله خمینی آمده تیرباران میشن در نخستین روزی که دادگاه انقلاب تشکیل میشه شما به عنوان روزنامه‌نگار آن زمان آنجا حضور داشتید برای ما نگاهی بیاندازید به اون سه چهار روز نخستین انقلاب بعد از 22 بهمن 
با درود به شما سرفا خانم قرائی مهمان ارجمند و ایرندگان ایران اینترنشنال خانم قرائی برای من که بارها این روزها رو نوشتم و گفتم بسیار پلخی که یادآوری بکنم هر بار تلاش کردم جلوی عشقم رو بگیدم چون منظری که من میدیدم یک انتقام بحشیانه از کسانی بود که اغلب در این جریان اصلا مسئولیتی داشتن کارشون رو اجزا میکردن ربطی با سیلولای مصطفیه کشمیری ملقب خومنی اصلا نداشتن قیلی اصلا نمیشناختن خومنی رو یا گاهی از من میپستن کیه واقعا برایشون محمد بگذارید از اینجا بگم بعد از ظهر بود تیمسار نصیری در بازداشتگاهش توسط ایده ای از مردم اعدام انقلابی شده بود اتا تناب پاره شد بود گلو شد دریده بود سر و هم انقدر مرسیزده بودن زخمی بود او رو نزدیک اسب بود تقریبا اوورده بودن به مدرسه رفاه در اونجا یه اتاق بزرگی درست کرده بودن زندانیایی که اومدن میکردن تو اون اتاق بعد همه بودن از جنرال های بلند پای تیمسار نادر جوابانی بگیرید ناجی همشون بودن از دولت مردان بزرگ بگیرید مرحوم هویدا بعد همطور بگیرید از منصور روحانی وزیر آب و برق بعد زندیات محمد رضا عاملی تهرانی عربیز نیخواه عزیز مرحوم جعفریان همه اینا رو توی اتاق کرده بودن بعد بحثی بین مرحوم آزمون و مرحوم هویدا پیش اومد اومدن هویدا رو جدا کردن احمد خمینی هم خاص مثلا جس مهربانی بگیره گوه های هویدا به من کمک کردن گذرنامه بگیرم برم عراق بدرم ببینم ایشون رو جدا شد جدا کن یه اتاقه که کوچیک بود که مال یکی از کارمندا بود هویدا رو بردن تو اون اتاق در اونجا قرار داد یه تختی بهش داده بودن که من همون تو باش مصاحبه کرد اما اون اصلی که شما میگی که آقای دکتر یزدی در واقع در مقام دادستان و قاضی و همه چیز ظاهر شد و توهین میکرد مثلا به زنده ها تیمسار رحیمی گفت تو چرا تسلیم نمیشی گفت از من قسم خوردم به قرآن به قانون اساسی و حادار باشم من چجوری از افرادم بخوان تسلیم بشن اونا مسئولیت دارن باید انجام بدن گفت مردی که خیلی هم بد حرف میزد خیلی یزدی بد حرف میزد تو باید تو باید فرمان امام رو بقبول کنی امام قسم رو از شانت برداشته ایشون هم گفت من پیرو امام نیستم که قسم رو از شانه من برداره من مقلد ایشون نیستم و خیلی فضای بدی بود در اون اتاق یکی از خبردگار رادیو تلویزیون بود که متاسفم که حالا ایشون در قید حیات نیست اسمشو نمیارم ولی ایشون هم شده بود مدعی یعنی ایشون سوالایی میکرد خیلی وحشتناک آقای صدر عاملی بود که همکار جوان من بود و ایشون لبلته سوال ناشایستی نکرد ولی واقعا آقای دکتر یزدی از همونجا یک خاطره تلف از خودش به جا گذاشت قبل از هر محاکمه او همه رو محکوم کرد و 
و در واقع خیلی منظر بدی آی نوریزاده همین داستان این جلسه و همین هایی که بهش اشاره میکنی در معرض قرار دادن این افرادی که حالا دستگیر کردن در معرض کسانی قرار دادن که نه دادستان هستن نه وکیل هستن اصلا هنوز معلوم نیست که اتهام این افراد چه هست و خب در اون فضا مشخصا در همون 22 بهمن شب در مدرسه رفاه سوالاتی که پرسیده میشه خیلی نامحترمانه هست و انگار که اصلا اینا متهم شدن و تموم شده اصلا دادرسی در کار نیست بینید یزدی یکی از تلاشاش این بود که این چهار جنرال اظهار ندامت بکنم لعنت به پادشاه فقید بکنن و بگن به خمینی پیوستن هیچ کدوم نکردن و او میخواست به خصوص رحیمی که فرماندار نظامی بود و رئیس پلیس و افرادش میگه تسلیم بشید او گفت من کار نمیکنم خیلی مهم بود ببینید رحیمی قرص و محکم از همون غروب تا روی بام مدرسه علوی دلاورانه ایستاد استخوش رو داد و اینا باید تاریخ ما همیشه سخت بشه آقای این بحثی که میگید که قسمی که یاد کرد اونجا بهش میگن هنوز شما وفادارین به پادشاه ایران که میگه من بر اساس قانون اساسی مشروط سوگند خوردم که بعد ارجاع میدن در اونجا به اون متمم دو که در طول دهه ها روحانیون به اون متمم دو قانون مشروط بارها ارجاع دادن که روحانیت بالاتر از مجلس این قرار میگیره و اون قسم هم ارزشی نداره چون قانون مشروط ارزشی نداره آقای مهدوی آزاد به شما هم سلام میکنم بسیار خوش آمدید به برنامه امروز شما چگونه میبینید اون دو سه روز ابتدایی انقلاب رو آن چیزی که به شدت قایب هست عدالت هست در اون دوران انتقالی و این که اصلا اساسا الان ما خب با ادالت دوره گذار و این جملات آشنا هستیم اینکه انتظار وجود ادالت در همون ساعت ابتدای انقلاب آیا انتظار بیهودهی بوده چرا اصلا وجود نداشته؟ از, از آقای محتوی آزاد میپرسم آقای نورزاده عزیز بفرمید آقای محتوی آزاد سلام از عدد در خدمت شما میمانه آقای قدر چون مشخصا مخصوصا مخصوصا دکتر نوریزاده بزرگوار گرامی من بالا شب دقیقا هنوز تو وارد بحث نشدم ولی کلیت بحث رو میدونم برمیگردم یه جایی قبطایی که من بخوام با خودم شروع کنم یه وقتایی به برحال در جوامه مقاطعی پیش میاد که شاید برای ما که ایران رو دوست داریم ایرانیان دوست داریم خیلی حرف زدنش راجع بهش آسون نباشه ولی خب باید گفت اشتباهاتمون رو باید بگیم مشکلات رو باید گفت ببینید دیگه الان تقریبا کلیت آنسی که به نام انقلاب اسلامی 57 میشناسیم روشن شده البته ساختار حکومت وقت البته حکومتی بود که مردم حق داشتن آزادی بخوان این هست اما دو تا اتفاق دیگه افتاد یه اتفاق اتفاق بحث قرب بود و مقابله به در واقع با سیر رو به گسترش کونیست به اون داستان کربند سبز اینا که میدونید و دوم بحث اقتصادی ببینید اقتصاد ایران از دهه 1940 تا 1950 رشد افسانه متوسط 11.5 درصد داره ما رشدهای افسانه ای تو اون یک دهه پیدا کردیم که بخیاشو در واقع فقط چین تونسته شبیهش رو تکرار بکنه الان دیگه واضح شده که بر, بر اثر اون رشد اقتصادی از و غریب که در واقع به خاطر گرانش شدن قیمت نفت بود بعد از جنگ عرب اسرائیل در واقع دو تا اتفاق افتاد یکی اینکه از سال 1953 تا 56 ما یه دوره اقتصاد بیماری هلندی رو تجربه کردیم و دوم به خاطر اون رشد بسیار سریع که کم زمان رشد بسیار شو 
حکومت که همزمان نبود با رشد در اجتماعی بخش‌های بزرگی از جامعه در واقع خودش غریبه دید در اون رشد اقتصادی این همون چیزی است که بهش میگن در جامعه شناسی یا در جامعه توسعه بهش میگن میگن حاشیه نشینی شاید حالا حاشیه نشینی معنی نیست که خلبی آباد لزومن بودن که بخشای بودن اونجا خودشون رو دور از اون بخشای از جامعه میدیدن به هر حال شما تصور بکنید بخشی از جامعه که مذهبی تر بودن یادتون داره که در اون سال سال 57 نرخ رسمی سواد سواد که حدود 50 درصد نرخ رسمی که در واقع کمتر از 50 درصد چرا چون کسانی که در واقع تو در واقع قرآن خونی بلد بودن رو هم اونجا با سواد حساب میکنه کسانی که سواد آکادمیک داشتن بود 25 درصد جامعه ایران بود 75 درصد جامعه ایران عملا بی سواد بود که خب البته تقسیم حکومت وقت هم نبود سابقه قدیمی که ما داریم به در اون وقت بخشای بزرگی از جامعه ایران ناگهان خودش غریبه پیدا کرد بس آشیه نشینی بود عقب ماند از حسین عقب ماند خب اینجا اینجاش روحانیت تنجوی بود که شبکه گسترده داشت روحانیت شروع کرد پمپاش کردن که آره خدا پیغمبر یه چیز تلخی میخوام به این نکته میخوام برسم میخوام برسم بگم سال 57 که شروع شد در واقع انقلاب فیروز شد و اینا شاید بتونه بگیم یه بخشهایش خروش انقلابی است و غیره اما یه بخشش واقعا جنون جمعیه اینجاست که میگم سخت دارم باشم شرف بزن مثلا فرخ رو پارسا شما هر جور نگاه بکنیم برای چی باید ادام بشه اولتی بشه سال پنجه و هر جور پنجه و هشت منجه هر جور شما نگاه بکنیم چرا یا شهردار چرا چرا باید ادام بشه بخش از نظام یه بخشهایی از ادامه رو شما میتونید بگید که آقا خب مثلا خش بوده از سوا که بخشهایی شما میتونید بگید نمیدونم نفوذ روسها بوده و میخواستن نظام سیستم نظامی ایران رو فشل بکنن ولی یه جاهایش دیگه میرسید دیگه نمیتونید بگید چی بوده و اینجاست که میگم یه یعنی جنون جمعی و من راست شو بخواد در اون مقطع حالا درست همه الان همه پدران ما میگم میگم ما نبودیم مثلا در اون مقطع بخش‌های بزرگی از جامعه ایران در واقع در واقع دچار خش میشده بود که اون خش با کمتر از یک دهه فرق بعد فهمید که در واقع حداقل مبنای درست و دقیقی نداشت بله خانم یزدانی این جنون جمعی که آقای مهدوی آزاد بهش اشاره میکنه شما این رو چگونه میبینید نکته ای که وجود داره اینه که در 26 بهمن شب وقتی که چهار نفر رو برای به عنوان اولین ادامی ها تیرباران میکنن آقای رحیمی، نصیری، ناجی و خسروداد 27 بهمن شماره فوقلاده روزنامه اطلاعات این رو منتشر میکنه همه مطلع میشن و تظاهرات میکنن در خیابانهای تهران یک ادهی و خواهان ادامه بیشتر هستند این جامعه رو چگونه میشه دید؟ یعنی این که انقدر در همون سه چهار روز ابتدایی انقلاب این اتش خون این رو شما چگونه میبینید؟ خیلی ممنونم درود بر شما بر دوستان عزیز مهمانان دیگر و همه بینندگان ببینین انقلابی ها در انقلاب هایی که انقدر خونین هستن مثل انقلاب ایران انقلاب اسلامی ایران انقلابی ها اون انقلاب رو یک جنگ عادلانه میبینن تعبیری هم هست که خب شاید بشه توجیهش کرد چون هر دو طرف هم مدافعین حکومت مستقر هم انقلابیون مسلحن و می جنگن با هم وجه مشترک جنگ و انقلاب این هست که خشونت درش جای سیاست و گفتگو رو میگیره و توجیه پذیر میشه و این همراه هست البته با یکی از مشخصترین عواطف انقلاب 
که خشم باشه خشم مردم و اون چیزی که ما میبینیم در روزهایی که شما داریم بهشون اشاره میکنین در واقع سرریز و ادامه اون خشم انقلابی هست و اینکه انقلاب اسلامی ماهیتش بیش از اون که ایجابی باشه سلبی بود یعنی برای نفی یه چیزی آمده بود بیشتر به دنبال نفی چیزی بود بیشتر به دنبال مرگ اینو آن بود تا زندگی بخشیدن به چیز جدیدی و این در اعمالی که دارید بهش اشاره میکنین و در این ادام ها مشخصه حالا چرا مردم گروهی از مردم حداقل کسانی که شما اشاره کردین در اون تظاهرات بودند نه تنها محکوم نمیکنند بلکه بیشتر دنبال ادام بیشتر هستند به نظر من چند دلیل داره یکی خب در مورد گروه های انقلابی خیلی رادیکال اون زمان که هنوز اینا در همین جمعهایی هستند بودن که صحبت میکنیم خب اینا یک همچین نوع اعمالی رو برای سرسپردگان اصطلاح خودشون یا افراد مؤثر رژیم پادشاهی کاملا به جا و برحق می دیدن. از نقطه نظر اونا این یه نوع ادالت بود. از نقطه نظر عمده مردم که در اون گروه های سیاسی هم جا نداشتن به نظر من چیزی که یک همچین حالتی رو توجیه میکنه همچین نوعی از فوران احساسات منفی اینقدر پرخشونت رو توجیه یعنی میتونه توضیح بده یک مقدارش باید برگرده به نظرم به نقشی که آقای خمینی پیدا کرده بودن در اون زمان یعنی یک جور حالت قدسی رهبر معنوی رهبر معنوی انقلاب و اون نوع بوتی که آقای خمینی شده بودند حضور ایشون و هر چیزی که ایشون تایید بکنه برای پیروان کسیرشون در ایران آن زمان کاملا توجیح پذیر میکرد و این هم ادامه در واقع اون پارادایم رهبری شیعی هست که از قبل موجود بود در آقای خمینی دیگه شکل کامل در واقع تجلی پیدا کرد تجلی yes. متشکرم خانمی آقای نوریزاده آقای مهدی بازود مثلا به شهردار تهران اشاره کردن که چرا بعد ادام میشد به فراخرو پارسا اشاره کردن تعداد زیادی هستند که آدم میتونه مورد به مورد اسم ببره و فکر بکنه که چرا این افراد ادام شدن یا حتی یکی مثل بدری یک روز قبل از 22 بهمن در اتاق کار خودش به ضرب گلوله کشته میشه فرات زیادی هستند که افساد فل ارزی که بهشون نسبت داده میشه روشن نیست مثلا آقای خلطوری رو میگن چون نیروگاه اتمی بوشهر رو قرارداد آغاز به کارش رو امضا کرده بوده مستحق دام هست و افساد فل ارز مشخصا از بین این همه اسامی که همگی در خور یادآوری و مرور پرونده هاشون هستند مشخصا من میخوام شما راجع به آقایان جعفریان جف... و آقای نیکخواه صحبت بکنید به خاطر 
در رادیو و تلویزیون ایران بودند و شما از نزدیک در جریان بودید که چگونه شخصیت هایی داشتند و اینکه علیهشون هم اعلام جرم شده از یکی از همکاران آن زمان خود شما روزنامه نگار مسعود بهنود اعلام جرم کرده بودند به خاطر فضای اختناقی که مدعی بودند جعفریان و نیکخواه در صدا در رادیو و تلویزیون ایران به انداختند از این دو شخصیت کمی برای ما بگید که به یاد بیاریم آنچه که کردند و اینکه به چه اتهامی از بین رفتند اجزمید اول به یه مورد اشاره کنم روز سوم بود قبل از اعدام البته یه روز قبل از اعدام احمد خمینی به من راهرو بودم به مرسی رفاه گفت میخوای زندانی ها رو ببینیم گفتم حتما چون قبلا در زمان زندانی ها دفت و بختی من یه گفتگوی با زندانی ها کرده بودم که تو اطلاعات شاب شد گفتم حتما رفتیم توی اتاق که پنجا شست نفر نشسته بودم مثلا ایدهشون که من آشنا بودن تا من ایدن اومدن جلو روبوسی کردن مرحوم بودن اونجا آزمون بود بعد منصور روحانی بود تیمسال نادر جهانبانی و محمود جعفریان که اصلا نتونستم نگاش کنم و واقعا عشقم در اومد بعد احمد خمینی گفت ایشون کیه گفتم آی دکتر جعفریان بعد با صحبت کرد گفت شنیدم شما عربی بلدید گفتم ایشون استاد در دانشنامه عرب اسم ایشون ذکر شد خب با ایشون هم هر جبری جعفریان افسرده بود بشه بعد به آقای زندیان نادر جامانی گفت شما خارجی به خاطر اون چهرش و موهای و چشمای زاغیده آبی داشت گفت نخیر من تمام اجدادم ایرانی راجبه پرویز نیکخای عزیز پرویز نیکخای رو کارمندان رادیو تلویزیون از جا انقلابی شده بودن گرفتن و بردن تو خود تلویزیون که محاکمش کنه و همونجا میگفتن این خائن این خیانت کرده با آرمانهای ما و واقعا قدرزاده کشته شد رفت اگر قدرزاده اون شب نبود اینا با دستشون پرویز نیکخای رو میکشتن یعنی چنین فضایی در اون تلویزیون بود که اصلا حال آدم بد میشه بیاد حال نیکخا به خانهش بازگرد دو سه روز بعد خلخالی فهمید و بعد برستاد نیکخا رو حالا در مورد این دو تن طبیعتا هر دو مرون جفریان چی به صلاح آقای قطبی و نیکخا استفا دادن ولی یعنی زودتر از این حرفا استفا دادن که بعد افراد دیگری در رادیو تلویزیون سرپرست شدن چه در زمان آقای دکتر بختیار که آقای برزین بودن و چه یه مدت کوتاه مرون فرازمند و منظورم اینه که به اصطلاح اینا نبودن تو اون روزهای خیلی شلوغی در آنچه به عنوان اعلام جرم ازش یاد میشه خود آقای بهلود بارها اینو توضیح داده که او ابدا قصد اعلام جرم به اون معنا نداشت منطقه بهنود خودش هم هدف بود یعنی بهنود از جمله کسایی بود که اگر انقلابی دستشون بهش میرسید میگرفتن و آزارش میدادن چون در تلویزیون تفسیری که در هفته میکرد بسیار تفسیری بود در جهت نمیگم غلط یا درست ولی در جهت تأیید حکومت شاه بود و اگه دست اونو شاید فکر کرد با این میتونه از خودش بلا رو دور, دور کنه. بکنه 
و کسی هم توجهی به اون اعلام جرم نکرد لا بلا اومد تو روزنامه چاپ شده ولی اینو بهتون بگم خانم مهدوی آزاده عزیزم اشاره کرد به بیگناهان شما هم گفتید فقط رو این دو بگم ولی باور کنید بانوی عزیز اگر من اسم بیگناهانی بیارم که اینا در عمرشون مورشه رو نکشته بودن همین جفریان نیکخا خانم فرخو پارسو که با اون وضع فجی کشتنش با اون وضع فجی و در یه جای خیلی بد و همینطور محمد رزا تهرانی چه گناهی داشت؟ گناهش این بود که داستان سینما رو میدونست و ماها رو دعوت کرد به دفترش در مقام وزیر اطلاعات و جهانگردی گفت آقا ما داستان رو میدونیم همه روزنامه نگاره بهش گفتم مبادا اعلام کنیم چون مردم قبول نمیکنیم یه نکسرم بگم نیتی مهدنیازه و عزیزم اشاره به فضا کرد این فقط مردم بی سواد نیستن مردم احساساتی نیستن اتفاقا کوده ها با رژیمیش ها مشکلی نداشتن عمله هم زور میمد ساندویش فروشی آبیشیشو میخورد و ساندویشو میخورد قصه سر روشن فکر سر اون کینه ای که از سال سی و دو نسبت به شاه وجود تو دفتر روزنامه ما کسی که از سابقه گرفت بزرگترین دشمن شاه و اینجور صبح اعدام من جمعه صبح که اومدم روزنامه اکسان رو با خودم بردم خاکی اکاس روزنامه همه رو باید گداش رو میزه من من زنگزم با آقای سالهیار گفتم آقا چیکار کنیم فوقلاده بودیم ما تا دوازه یه فوقلاده دادیم با اکسان تازه مردم فهمیدن ببینید تا اون لحظه خبر اعدام بود و شادی کردن یه ده ولی وقتی این تصاویر در اومد بعضی آقاین روشن فکرها به خمینی گفتن چرا چهار تا چرا چهار تا من اگر فرصتی بهم بدین داستان اون شب رو براتون یک بار دیگه میگم تا نسل جوان ما بداند با چه جنایت کارانی به عنوان انقلابیون روبروز و چطور آقای زبارهی میرخسی آقای رضا زبارهی میرخسی برای ادامه خب میخواین حالا اون داستان رو نگه دارید یه مقدار با آقای مهدوی آزادم بیشتر صحبت کنیم و با خانم یزدانی آقای مهدوی آزاد اون چیزی که عفو بین‌الملل اعلام میکنه میگه در سال 57 در همون ماهای ابتدایی بیش از 600 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام میکنه و در میگه در سال 61 یعنی از 57 تا 61 این عدد 4000 نفره چقدر این برخورده با مخالفان شما از سران نظامی بگیرید تا سران سیاسی تا کارآفرینان سران اقتصادی تا انواع و اقسام مخالف چقدر کمک کرد به این جمهوری اسلامی که امروز بعد 45 سال ما میبینیم بذار بگردم عقب بعد تاکید بکنم چون میدونید الان این بحثای روی سر بحثام خیلی در واقع کوچه بازاری شده من یه عده میگن 57 یا به عده من نمیخوام تو چارچوب حرف بزنم و اصلا با اضافه هیچ حکومت یا هیچ چیزی هم نیستم میخوام خیلی روشن دقیق‌تر حرف بزنم من به اینقدر 57 نگفتم جون جمعی من به هل هل هلا و شور و هیجان اجتماعی برای اعدام‌ها و آدمکشی و اون بی‌نظمی و اون گفتم جون جمعی و از قضا کلمه مثل جون جمعی که من استفاده کردم یا هیچ جمعی یا غیره اینا 
فوش نیستش اینا این کلمات خیلی خیلی جدی تو جامعه شناسی راجبش خیلی صحبت میشه ما نظریه نظریه داریم نظریه سرایت جمعی اما در مورد رفتار جمعی که اساسا دیگه دیگه نظریه نیست تو تکست خیلی تکست مفصلی داریم رفتار جمعی یعنی در واقع موقعی که چندین حالت داره چندین دلیل داره موقعی که در واقع یک جمعی از مردم از پارادایم‌های رفتاری از الگوهای رفتاری رایج فاصله می‌گیرن و یک یک شکلی از رفتار هیجانی خود انگیخته پیش بینی ناپذیر رو به, به اجرا می‌گذارن اون هنجاره مورد قبول اخلاق رو ازش رد می‌شن یه نمونه شاید همه دیده باشن مثلا یو توی ویدیو احتمالاً می‌بینید یه یه کامیون میوه که چپ می‌کنه شما توی سری ویدیو می‌بینید که مردم ناگهان همه با هم کمک می‌کنن که میوه‌ها رو بزنن توی کامیون و توی سری ویدیو می‌بینید یو همه دارن هجوم می‌کنن تا آدم کوچلوری از ماشین پیاده می‌شن ماشین گران قیمت بوتو بوتو میان میوه می‌دوزن می‌برن تو ماشین این رفتار اجتماعی رفتار هیجانی رفتار جمعی است و خب ایران کشوری که سال 57 میگم 25 درصدش تفاوت داره سواد بوده و بعد اون رو اون ترشت اقتصادی حیرت آور رو داشته و بخشی از جامعه به خاطر نبود رشد اجتماعی رشد سیاسی عقب موندن احساس کینه پیدا کردن و خب تنها مرجع اجتماعی اون وقت مرجع جدی یعنی روحانیون آدرس دادن که اینا مزدورن اینا مستعمره دارن میکنن اینا دارن فساد میکنن اینجوری به مردم عادی آدرس دادن وارد اون هیجان جمعی جمعی و هستی جمعی میشه که ما دیدیم ما در ماجرای مثلا برمیگردم اول در دهه 60 مسئله برخورد با گروه ها و که میشه خب بعد سپاه پاسداران داشت برخورد میکرد حکومت داشت نمیدونم اسم جمهوری اسلامی اینا آره ولی اینا بدون حمایت توده مردم بدون گزارش های مردمی که نمیتونستن این کارو بکنن از اصلا محال اونا در اقلیت بوده باشن در اقل و بتونن اون دهه 60 مثلا بر سازمان مجاهدین خلق اونطوری به چیره بشن مثلا یه یه مسئله هست این موقعی که یک جامعه ای وارد رفتار جمعی درگیر پروسه رفتار جمعی میشه بعضی وقتا انحراف های اتفاق میفته که قابل تخیل نیست واقعا باور نیست ببینید یه نمونهش خمرهای سرخ رفتی به ایران نداره این خمرهای سرخ به نام ایدئولوژی مارکسیستی غیره اومد به اونجا رسید سرکار خانم اساتید بهتر از من به اونجا رسید که سر چهارراها آدم میگذاشتن کف دست مردم نگاه میکردن اگه کف دست پینه بسته یا کارگری نبود میگفتن تو انگلی و اعدامش میکردن یا اردوگاه کارشون یک سوم مردم اون کشور رو کامبوج کشتن ظرف در ظرف چند سال کوتاهی که حکومت یک سوم رو از اون کشور رو کشتن پزشک دکتر وکیل همه رو میگفتن همه رو میگفتن که شما انگل جان بن سادگی و هیچ وقت آدم نفهمید که پول پول چی, چی تو ذهنش بود انحراف رفتار جمعی در ایران در اون مقطع این اتفاق افتاد درست و از منظر تحلیلی اگر بخواد شما نگاه بکنید میتونید بگید که آقا روحانیت داشت سلطه پیدا میکرد روحانیت از یک طرف یک اشتهای سیری ناپذیری واسه بلعیدن همه چیز داشت از یک طرف دیگه خب نه که سواد نداشت تحمل نداشت قدرت درک مخالف نداشت این چیزا رو نمیفهمید سری مت... سری متوسل میشد به نمیدونم اقدام نمیدونم چی چی میگن ملحد و مشرک و از اون چیزا و خب سری حکم اعدام و تکفیر میدادن من تو مسئله باز فراتر از نیست به نظر من مسئله این بودش که در, در فرایند اون انحراف اجتماعی و رفتار جمعی انحرافات بزرگی رخ داد که انحرافات بزرگ همش هم همش هم بحث روحانیات و مذهبی ها نبود اینجا اینجا آقای نورزه درست میگن بخشش شما از روشنفکران چپگرا میبینید بخشش شما از از کسانی میبینید که به یقین آدمای فاسدی نبودن بعد هم چند سال بعد خودشون قربانی شدن میدید به همین سادگی یه بخشش نفرت از حکومت سابق بود یه بخشش خش بود یه بخشش عقب ماندن از اون سیر در واقع توسعه بود احساس تحقیر شدن که در بخشش از جامعه وجود داشت و و بخشش دیگه در مجموعه الان همین بحثی که میکنید راجع به گروه های دیگر ما در 23 بهمن ماه که یک دونه روح الله خمینی اصلا 
فقط که صرفا نبوده یعنی حزب جمهوری اسلامی مثلا آن زمان هنوز نبوده نیروها و نحله های مختلف سیاسی بودند که فعال بودند مجاهدین خلق بوده فداییان بودند خود نیروهای ملی مذهبی بودند که اون موقع دولت موقت رو در دست داشتند و خب وزرای بازرگان نیروهای ملی مذهبی بودند اینها رو باید از اون جنون جمعی جدا کرد دیگه به هر حال اینها مردان سیاست بودن مدت ها داشتن فعالیت سیاسی میکردن اینها چطور متوجه این بحث اعدام ها و شقاوتی که وجود داشته و عدم وجود یک ادالت بعد از حالا اعلام بیطرفی ارتش نمیشن این رو اگر برای ما یه مقدار باز کنید فقط کوتاه لطفا خیلی داستان پیچیده است ببین فقط بگم شما میگید درست میگید اصلا باور کردن نیست حجاب تا سال 60 آزاد بوده در ایران ببینید اینا رو خیلی شما باید کیس با کیس کیس به کیس بررسی کرد نمیشه واقعا کلی داد یه بخش شما آدم مریضی بودن فرق نداره روحانی بود مکلا بود کلواتی بود نزد آزادی بود نمیدونم هر چی بود روحانیت بود فرق نداره یه بخش آدم مریضی بود در قالب انقلاب انتقام میگرفتن کینه میگرفتن اموال مردم رو تصاحب میکردن پرونده میساختن خونه مردم یه بخش اینا بودن واسه اعدام لذت میبردن یه نمونهش از اون آقای روحانی داشتیم دیگه مورد میخواست اعدام بکنه نذاشتن به اعدام برسه خودش توفنگ گوله رو برداشت شدید که یه بخششون نه در واقع تحلیل اشتباهی داشتن شما حرفای مثلا قطب در که نگاه میکنین انگار این دو تا زنشون فکر میکردن که خب یه شور و شور انقلابی دورانی است و خب انقلابیگری در دنیا یه پارادایمی داره چند ماه اول و انگار تصورشون این هستش که به زودی خواهد خوابید یه بخششون لذت میبردن یعنی این این شعبون بیمخای که افتاده بودن به جون مردم خود در حقیقت تصور میکردن قدرت اونها رو داره تثبیت میکنه و انجام میشه یه بخشم بی‌تجربه بودن بی سواد بودیم نگم بودن با اینکه من دو سالم بود جامعه جامعه نمیفهمید که آقا این شمشیری که کشیدن علی مخالفین میاد گردن خودتم قطع میکنه نمیفهمید که نمیشه توی کشتی یه عده‌شون برسن به ساحل و بقیه غرق بشن یه کشتی یا همه با هم نجات پیدا یا همه با هم غرق میشن متوجه نبود که این 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 رفتاری که داره حمایت میکنه از ظلم این ظلم سراغ خودش خواهد خواهد میخوام بگم مجموعه از دلایل جامعه توسعه نیافته خشم و کینه مشکلات شخصی هرس غیره و غیره دست به دست هم داد و هم خاطر شما میبینید عملا از در در واقع از بعد از فتح حمله به سفارت آمریکا عملا مسیر ریزش شروع میشه و خب دیگه از اینجا فوج فوج فاصله میگیره از حکومت بسیار خب خانم یزدانی این جامعه توسعه نیافته که آقای مطبی آزاد بهش اشاره میکنه اگر بخوایم در این جامعه بررسی کنیم افرادی که به آینی اعتقاد دارند که مورد قبول اکثریت جامعه نیست مشخصا منظورم آین بهایت هست میبینیم که بعد از پنجا و هفت جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک شروع میکنه به حضب اینها یا از طریق اعدام و تیرباران یا از طریق روبایش در سال پنجا و نه نه نفر از اعضای محفل روحانی ملی روبوده میشن معلوم نمیشه چه اتفاقی میفته بعد از یه مدتی هاشمی رفتنجانی میاد میگه ما دستور دستگیری دادیم پاییز میاد میگه که دستوری درکار نیست و کسی دستگیر نشده اتفاقی که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم راجع به سران نظامی و سیاسی و اینها در کنار اینها بخش زیادی از بهایان رو هم جمهوری اسلامی در همان سال‌های ابتدایی انقلاب اعدام کرد کمی از شما بشنویم چه گذشت بر بهایان آن زمان اجازه بدید من برگردم به یه سال قبل از انقلاب یعنی در زمانی که رژیم پهلوی داره ضعیف میشه و این در واقع یک طرحی بود که آشنا بود برای ذهن ما هر وقت که رژیم پادشاهی به نسبت علما در موزه ضعف بود وضعیت جامعه باهایی از لحاظ امنیت خیلی بد 
یعنی در خطر بودند و به خاطر اینکه حکومت برای در واقع قدرت گرفتن خودش حاضر بود در مواقعی که لازم میدید و محتاج به تایید علمای شیعه بود یک مقداری دستشون رو در آزار باهایان باز بذاره این در حتی اوایل سلطنت محمد رضا پهلوی بود و در سالهای آخر هم دوباره برگشتیم در به خصوص در سال آخر مثلا در سال 56 ما میدیدیم که باهایا رو از روستاهای مختلفی در سراسر ایران شروع کردن بیرون کردن و حکومت البته محافظه نمی کرد در همون سال هفت نفر در جاهای مختلف ایران کشته شدند که بیشترش هم بر اثر در واقع خشونت و قوقای عام بود این چیزی که در انگلیسی بهش میگن ماب اتکس یعنی گروهی با هم میریختن اینا رو میکشتن و هیچ نوع در واقع حمایتی از اینا از طرف حکومت دیگه در اون زمان نبود و مثلا در شیراز ما دو ماه قبل از انقلاب حجوم عمومی به خانه های باهایی ها بود که ریختند و قارت کردند و اینا یعنی میخوام بگم یه ذره از قبلش هم شروع شده بود بعد در زمان انقلاب اولین باهایی که اعدام شد در 22 اردیبهشت 58 یک آقای به اسم علی اکبر خورسندی از شمال ایران آوردن به تهران اعدامش کردند بعد همونجوری که شما گفتید موضوع ربایش ها پیش اومد یعنی باهایی های مشخصی رو میرو بودن اولین نفسی رو که دزدیدند و هرگز نفهمیدیم که واقعا چه بر سر ایشان آوردن آقای محمد شیخ موحد بود که در اول خرداد 58 دزدیدنشون رو بوده شدن ایشون یک یکی از علمای شیعه بودند که در دهه چهل از اسلام به آین باهایی برگشته بود آمده بودند و برای همین به شدت مورد خشم بقیه علما و البته انجمن حجتیه بودند و همچنین بعد از ایشون در آبان ماه همون سال دکتر علی مراد داوودی رو رو بودند که در پارک لاله و بعد آقای روحی روشنی هم که منشی محفل یعنی هیئت در واقع هیئت انتخابی گرداننده جامعه باهایی بود ایشون رو هم دزدیدند چرا این نکته جالبی هست آقای روحی روشنی در قبل از انقلاب کتابی در مورد خاتمیت نوشته بودند که خب البته موضوع خیلی حساسی هست برای علمایشیه و به خصوص برای انجمن حجتیه و از این لحاظ میشه فکر کرد که چون که هیچ نوع پیگیری نتیجه نداد و حکومت تازه بر سر کار آمده هیچ حمایتی کرد میشه فکر کرد که عواملی از سوی خود رژیم با همکاری انجمن حجتی این کار کردند و بعد همونطوری که گفتین نابدید شدن 11 نفر یعنی 9 نفر اعضای محفل ملی اول و همراه دو نفر مشاورینشون در سی مرداد 59 پیش اومد و 
بعد در اردیبهشت 59 باز ما اعدام های دیگری میبینیم و دومین اعدام حتی قبل از این ناپدید شدن محفل بود آقای بهار وجدانی رو در پنج مهر 58 در مهاباد اعدام کردن خیلی ممنونم خانم یزدانی آقای نوریزاده وقت زیادی هم نداریم تا پایان برنامه این تماشای رفتار کسانی مثل خلخالی مثل لاجوردی این شنیدن بسم الله القاسم الجبارین اینها و آن چه کردن برای امروز ما چه درسی داره وجود فرض کنم گفتم عبارتها عبارتها یه ناآشنایی بود برای مردم برای توده و حتی برای خواست بسم الله القاسم الجبارین در قرآن نیست در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم بنابراین این واژگان آقای خمینی که پشه رو نمیکش با بسم الله القاسم الجبارین در واقع نشون داد که کیه چه کسی بعد مفسد و فلعرز محارب معلاه که شما چقدر جوک سر این در بردن شما محارب و خدا هستی چرا؟ چون خود و مظهر خدا میدونست بنابراین هر نوع بعدها هم مجاهدین فدایان ملیون دودهی ها همه اینا رو که ادام کردن اینا همه محارب بودن با خدا چون وجود جناب آقای خمینی رو قبول نداشتن یا اگه قبول داشتن بلایت فقیش رو قبول نداشتن ببینید این نکتر من لازم ذکر بکنم خیلی مهمه اشاره بهایی ها فرموده بله بهایی ها شیخ محمود حلبی از قبل از انقلاب وقتی شروع شد برنامه نیزی کرده بود که همه بهایی ها رو در ایران آتش بزنه بکشه این برنامهش بود افرادش هم پرستاده بود درون بهایی ها میشنا منشی محبر رو میگرفتن برای اینکه میشناختن کیه و این آقای شیخ محمود که خمینی هم خیلی ازش خوشش نمیمد جنایاتی کرد بعد از انقلاب که واقعا آدم حیرت میکنه چون شما یه دوستان خود من قربانی شد گلنه های دوخان بگم نسلی جوان پرزندان ما نبادگان ما این رو بگیم انقلاب اسلامی جنایتی بود که بر ملت ایران تحمیل شد اگرم ادهی شادی و اینا کردن بعدا پشیمانان انقلاب شدن بنابراین میخوام بهتون بگم یادتون باشه این انقلاب رو در دلهاتون در ذهنتون سختی جنایت بزرگی بود علیه ملتی که داشت به جلو میرفت ذهن آزادی داشت پیدا میکرد شاه مریض بود میرفت پسرش میومد تغییر حکومت باعث میشد که تغییر فضا ایجاد بشه ممنونم که از شاه دادی بودن درست نبود شاهی احریمن نبود کسی بود که عاشق وطنش بود آقای مهدوی آزاد اگر در کمتر از دو دقیقه نکته دارید گفتم اون جنون جمعی حوالی انقلاب ادامه رو نگاه بکنید چند دسته بودن سیاست مدار یه قدرت طلب بودن گفتم یه بیمار بودن دیگه الان واضح شده خلخالی بیمار روانی بود یه خانواده لایوردی هم چند سال پیش دختر آقای هاشمی تصادف کردن با خانواده اونجا افشا کردن که خانواده لایوردی مشکل عصبی داره تواد تاریخی نداشتن تصفیت به بخش چهارم با تصفیت قدرت خوش بود و یک بخش پنجم که مهمتر از همه بود و در واقع جامعه 
چیزی میخواد دوستی الان ببینید خشم جامعه چطور هست جامعه از شما میخواد تون طرف بزنید مجبورتون میکنه چون اجتماعی بطلک بهتون میدازه میخواد از شما سریح باشید اون موقع اینطوری بود این جنون جمعی سمتی شده بود که به حال جایی هم قایم شده بود اونتا یه بخش های یه بخش های از تاریخ ایران به نظر من هنوز باز نشده مهمترین قسمت است که تمام اعدام های یک معمور پروژه داشته ببین اعدام های دهش هست معمور پروژه اصلیش باید رو آیتال روله خمینی بوده احمد خمینی بوده در مورد اعدام ها به آیا به نظر بیشتر مسئله شخصی بوده مثلا یک دو سال اول انبالشون رو میخواستن بالا بکشن کینه اینجوری بوده اما در مورد بقیش پروژه شخصی بوده کسانی پشت پرده قدرت تا آخر دنبال قتل اینها رفتن حالا ما مثلا اون چیزی که مربوط به لاجوردی هست یا خلخالی هست رو میدونیم میدونیم خلخالی تلفن گذاشته توی اخشال و مثلا دادگاه انجام داده که مالش نشن مطابق در بخشی دیگهش ما نمیدونیم برای من فکر کنم یکی از باز نشده ترین پرونده های اتفاقا تاریخ ایران همون اعدام های یکی دو سال اخیره نه اعدام های دهه شست بسیار عالی خیلی مشکرم خانم یعزانی اگر در حد ده ثانیه نکته پایانی دارید در حد ده ثانیه میتونم اینو بگم که این دوره‌ای که ما بر اون دوران وحشت الان کردیم یادآوری خوبیه که اگر تغییری الان می‌خوایم باید از طریق گفتگو با هم گفتگوی صلح‌آمیز ما متشکرم متشکرم از هر سنفر آقای نوریزاده عجله داشتن زودتر رفتن ممنونم مهدی مهتوی آزاد مینای عزنی علیرضا نوریزاده و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب پای بحث ما نشستی تا دوشنبه بشه